0: Tästä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Tänään mennään runolle. Gunnar Björlingin runoteos Auringon vihreä Soul Grant vuonna 1933 on suomennettu ja se on yksi runovuoden kohokohtia, ainakin jos minulta kysytään. Sitten myöhemmin Kultakuumeissa kuullaan hieman Sofi Oksasen oikeudenkäynnistä sekä Kuusiston linnasta. Minä olen Pietari kylmällä. Tervetuloa Kultakuumeen seuraan. Hyvää maanantaita. Viime viikko oli oikein tänään runokeskustelun viikko. Kultakuumeessa ja vähän muuallakin runopiireissä riideltiin siitä, että onko suomalainen runous saastaa vai ei. Merja Virolainen, runoilija ja tanssiva karhu, runouspalkinnon raadin puheenjohtaja, oli vähän sitä mieltä, että, että suomalainen runous ei ole niin laadukasta kuin voisi olla. Ja tota, kultakuumeen hän näin sanoi, mutta saattoi kuitenkin olla Viime viikolla niin, että runous jäi nyt vähän tämän runouskeskustelun jalkoihin. Otetaan nyt vähän vähän takaisinpäin ja puhutaan runoista. Minulla on tässä kädessäni uusi hieno runoteos Gunnar Björlingin Auringon vihreä vuodelta 1933, jonka ovat suomentaneet Pauliina Haasjoki ja Peter Mikvits. Todella tämän vuoden runoustapahtumia, tapauksia. Tämä on todella ajankohtainen teos, ainakin siinä mielessä niin runous nyt vain voi olla, siis olemalla ihan vaan runo. Ei nyt aina muita ajankohtaisuuksia tässä välttämättä hakemaan. Tapasin runoilijaa ja suomentaja Peter Mikvitsin tänään aamupäivällä ja me keskustelimme Gunna ja runoudesta. Hyvää maanantaita, Peter Ho- Mikvits. Huomenta, huomenta. Ei ole ihan vielä puoli päivää, mutta ei. vielä vähän en aikaa.
1: vasta puolen päivän
0: jälkeen, että se on... Tänä puhe on siis Gunnar Bjölingin runoteoksesta Auringon vihreä. Gunnar Bjöling tähän mennessä on tunnettu kaikkein parhaiten tämmöisistä aika hiljasista ilmaisunsa jotenkin loppuun vievistä ehkä luonnonläheisistä runoista, mutta nyt tämä vuonna 1933 alun perin julkaistu Schulgrönt Auringon vihreä. Tämä on aika hurja. Tapaus itse asiassa. Oma kustanteena julkaistu kirja on tämmöinen niin vapauden ja rajoittamattomuuden ilmaus ja, ja pyrkimys mm. moniaalle haarautuva verkosto. Peter Mikvits, minkälainen runokirja Auringon vihreä on siis kuna Björlingin omassa tuotannossa? Se on keskeinen
1: kirja mun nähdäkseni hänen, hänen tuotannossaan. Se ei, ole se ei ole kokelma, joka on kirjoitettu vuodessa kahdessa, vaan siinä on kymmenen vuoden vähintään Kirjoitusaika. Se edustaa pitkää aikakautta hänen, hänen kirjallisuudessaan. Se on hyvin monimuotoinen, se on laaja, se on innostunut, välillä hullu, se on herkkä. Siinä on, siinä on ihan kaikkea Biorlingiä, mitä voi kuvitella tai halua. Onko se kuitenkin ikään kuin yhtenäinen teos? Mä luulen, että Björling on sellainen runoilija, jonka, jonka tuotantoa pitäisi... Nähdä. Että se ei koostu yksittäisistä teoksista, vaan se koostuu kaikista hänen teoksistaan. Ja siinä mielessä että tämä on osa koko hänen tuotantoaan, mutta myös yhtenäinen teos, mm. koska se on osa kokonaisuutta.
0: Börlingiä on tähän mennessä suomennettu suhteellisen vähän, lähinnä hänen loppu, loppupään tuotantoaan. Täällä on sitten Pauliina Haasiojen kanssa suomentaa kokonaisen teoksen alusta loppuun, ilman valikointia. Minkä takia näin? Useasta syystä. Siis, se on vähän
1: hämmästyttävää, kun itse asiassa että ole käännetty tähän mennessä kokonaista biolingin teosta. Bialing on kuitenkin niitä suomalaisia runoilijoita, eikä, eikä niitä olla hirveän monta, jotka kuuluvat maailman ja, ja siinä mielessä on, on, ei ole ollenkaan liian myöhäistä, että nyt käännetään kokonainen teos häneltä, joka vielä kaiken lisäksi on hänen keskeisiä, keskeisiä teoksia. Toinen syy voisi esimerkiksi olla se, että kun tehdään valikoimia, niin ne valikoimat väistämättä myös heijastavat sitä henkilöä, joka valikoi nämä runnat Tällä tavalla ehkä tuodaan Bjölingiä itseään selkeämmin ja paremmin esille, että me, ei, me olemme valineet vain teoksen, mutta ei runnoja.
0: Mm. joutunut kohtaamaan kaiken, mitä se kirja on tuonut eteen. Suomen suomennusurakka tämä siinä mielessä oli? Että kaikki piti kääntää.
1: Hirvittävän kiinnostava, hirvittävän hauska. Se kesti noin kolme vuotta, me Tavattiin säännöllisesti, me tehtiin suurin osa, melkein kaikki käännös, niin että me istuttiin kirjoituspöydän ääressä molemmat ja käännettiin. Tietenkin se oli vaativaa, mutta se samalla oli yllättävän helppoa mutta mahdollista. Siis ei, ei, ei kohdattu loppujen lopuksi mitään, mikä olisi tuntunut mahdottomalta kääntää. Ja kuitenkin BioLing on ehkä kielellisesti niitä runoilijoita, joita voisi pitää jollain tavalla ainakin kaikkein vaikeimpina
0: niin Järnöiden kääntämiseen usein viitataan semmoisena paradoksina, että se on jollain tavalla lähtökohtaisesti jo mahdotonta, mutta teillä oli kuitenkin tunne, että se, on, että se kääntyy.
1: Kyllä, kyllä,
0: ja se on myös kiinnostavaa siltä
1: kannalta katsottuna, että suomen kieli ja ruotsin kieli ovat niin kuitenkin syvällä tasolla erilaisia, mm. mutta siitä huolimatta ei, ei, ei tuntunut ollenkaan missään vaiheessa vaikealta tai mahdottomalta mm. tämä projekti.
0: Usein kun Björlingin kieleen Viitataan tämmöisenä niin björlingskana, että mm. se on oma jollain tavalla oma kielellinen maailma, ei pelkästään ilmaisun tasolla, vaan ihan siellä niin kielen mm. sisäisellä tasolla. Miten tämmöinen asia otetaan huomioon sitten siinä käännöstössä? Se
1: kääntyy, nyt Pauliina Haasjoki, joka on tästä kääntäjäduosta, suomenkielinen pitäisi olla tässä ja selittäisi, miten tämä toimii suomeksi. Mä en osaa suomen kielioppia sillä tavalla, tavalla mutta... mutta se kääntyy muun muassa sillä tavalla, että, että jos on jollain ruotsin kielessä asioita, jotka, joita jollain tasolla tai tavalla voidaan pitää ei-ruotsina, mm. niin ne pitää kääntää sillä tavalla, että syntyy ei-suomea suomeksi myös. myös. Ja, ja tämä on, on hyvin, hyvin haastavaa, mutta myös jännittävää ja ehkä myös välillä uuvuttavaa, koska todellakin joutuu käyttämään kaikkensa tämän Jotta tämä olisi mahdollista ylipäätänsä, mutta, mutta joka kerta se onnistuu siitä huolimatta. Ihme kyllä.
0: Miten tätä tota vihreään suhtauduttiin silloin vuonna 1933, kun Bjöling siis omakustanteena itse sen julkaisi? Sun pitäisi kysyä Frederick Herzbergiltä
1: kirjallisuustutkijalta, joka on kirjoittamassa Bjölingin elämäkertaa Nyt mun täytyy sanoa, että mä en ole tutkinut sitä vastaanottoa silloin. Silloin hän julkaisi, nyt muistaakseni, aika pitkään omakustanteen. Oma teitä sitten siirtyi ja julkaisi loppuelämässä Söderströmsille, mutta tarinoita hän kerrotaan paljon, kuinka hän ilmestyi ihmisten oville ja mei omia kirjojaan omakustanteitaan ja niin poispäin. Ja, ja, ja monessa kodissa löytyy tästä syystä Björlingin kirjoja ja usein niitä on myös, niissä on myös omistuskirjoituksia ja niin poispäin, että hän,
0: hän oli ehkä monellakin tavalla aika omaperäinen sekä. Kirjailijat henkilö. Mä jotenkin haen sitä, että oliko tässä niin Björlingin ilmaisussa, semmoisessa Björlingin kansainvälisyydessä, Björlingin modernismissa jotain semmoista, joka ei sitten ollenkaan auennut suomalaiselle, ruotsalaiselle tai ruotsalaiselle kirjallisuusyleisölle? Kyllä sitä tietenkin, tietenkin oli.
1: Eikä se sinänsä mun mielestä ole kovinkaan hämmästyttävää, kun, kun tehdään tämmöinen, tämästä runoutta, kirjoitetaan runoutta, joka on, on niin monella tasolla erilaista ja radikaalia ja ennen ennennäkemätöntä, niin se on aika luonnollista, että siihen on, voi olla vaikeaa suhtautua tai että se ylipäätänsä kiinnostaisi. Mutta mä yritän itse olla ajattelematta Suomen, ruotsalaista modernia ilman, että koko ajan tuodaan esille tätä, näiden kirjallisuutta jonkinlaista martyriasemaa, koska kyllähän ne olivat hyvin vahvoja monella tavalla, ei vähintäänkin kirjailijoina niiden laatu oli niin sel- selkeästi korkea ja, ja hämmästyttävä, ja, ja luulen, että ne itse, tai tiedän, että ne itse
0: olivat hyvin myös tietoisia tästä asiasta. Semmoinen olo ainakin ja. tulee tästä niin Sulgren-teoksesta, joka on hyvin jotenkin, niin omaa ainutlaatuisuutta ja omaa niin poetiikkaansa korostava myös, hyvin, hyvin itse tietoinen teos.
1: Kyllä, kyllä. Tietenkin tulee myös siitä, siinä on psykologisia mekanismeja, että, että jos joutuu joutuu johonkin marginaaliin, niin helposti rupeaa omaa, omaa egoaan nostattamaan just tällaisilla tavoilla, mutta jokainen kirjailija, joka joutuu tämmöiseen asemaan, niin enemmän tai vähemmän tietää tämän mekanismin, miten se toimii, mutta hän on siinä mielessä hienoa, että hän onnistuu kuitenkin. Se on aina jollain tavalla myös hellyttävää, ja samalla hän onnistuu tekemään sitä ihan oleellista kirjallisuutta.
0: Teos alkaa jonkinlaisella motolla, ihminen kun näky nousee ja hiljaisuutta on valoa ja ilma, auringon vihreä. Sekin tuntuu jonkinlaiselta ava- avaavalta motolta. Kuvassa, jossa ihminen nousee ja, ja hiljaisuus on valoa ja ilma, auringon vihreä, niin onko siinä jotain niin kuin filosofista ydintä Ronald Bölingin runouteen?
1: Mm. En tiedä, onko just tässä runassa Bölingin filosofi, Ydintä. Sitä mun on vaikea sana, mutta pitää myös muistaa se, että Björling oli filosofisesti koulutettu ja hän piti itseään pitkään myös filosofina, eikä pelkästään runoilijana. Ja hänen alkutuotannossa on paljon proosa-tyyppistä kirjoitusta, joka on, jolla on filosofista sisältöä. Mä sanoisin tuosta runosta, niin tähän on motto. Tässä on valoa, ilmaa, hiljaisuutta, mutta sitten yhtäkkiä tulee vihreää, joka, joka ei, ei ole ei ole ei ole tämmöistä hienoa tunteisuutta, tunteellisuutta, vaan se on yhtäkkiä jotain ihan muut, muuta. Ja siinä mielessä se, se musta kuvaa aika hyvin Bialingin poetiikkaa ja, ja myös tätä kirjaa.
0: Siinä syntyy jonkinlainen, vaikka karnevalistinen tapa käyttää, mm. käyttää kieltä auringon vihreää. Se pudottaa auringon, auringosta semmoisen ylevyyden pois. Kyllä, kyllä, nimenomaan
1: sitä. Että yksi keskeisistä asioista Bialingin poetiikasta, että ei ole matala, ei ole korkea, ei ole hierarkioita. Se näkyy sekä kielessä itsessään, mutta myös, myös temaattisesti. Se, mitä pidetään rumana kaunein, kauniina, ovat samanarvoisia. Ne voi vaihtaa paikkoa, paikkaa. Ja se koskee niin ikään muotoa, että, että muoto on välillä. Yleväkin välillä se on, se on aivan hurjaa rajoja ja, ja likaista, voi sanoa näin. Pitää myös muistaa, että tämä loppuu sitten, tämä kirja. Loppu sonetteihin, jotka voi sitten taas hyvin sidottua muotoa. Tässä on, se puhut karnevaallisuudesta, voisi myös puhua jossain mielessä barokkiudesta,
0: mm. laajuutta. Joo, laaju, laajuutta tietysti tämän hybridisyyden ö, kautta, mutta sitten mm. myös laajuutta ihan mm. kuvissa, että sellainen mm. niin kuin laajat näkymät mm. tuntuu toistuvan koko ajan Börlingin ö, ajattelutavassa. Mm. Tähän filosofia, filosofisuuteen liittyen tuli mieleen semmoinen, että, että Börlingin käyttää joitain sanojaan, melkein kuin käsitteitä. Mm. Siis esimerkiksi juuri tämä sana kaikki mm. toistuu melkein ohjelmallisen käsitteen muodossa mm. monessa hänen runossaan. Mm. Joskus mullakin oli, ja ehkä sitä on tehty nyt enemmän, mutta sellainen ajatus,
1: että pitäisi myös kirjoittaa ja, ja pohtia nimenomaan Bölingin ja myös, myös filosofian, filosofian kautta filosofina, jolloin tai pääsisi uuteen tapaan katsoa muun muassa hänen toistuvia käyttöjä tiettyjen sanojen toistuvaa käyttöä myös, ja niistä tulisi käsitteitä tai ymmärtäisi, millä tavalla ne toimii käsitteen. Sehän on ikivanha keskustelu, miten runousi-filosofia liittyvät toisiinsa.
0: Runon muoto, ehkä ajattelun muotona on no. myös Björlingissä
1: muun muassa hirveän kiinnostava. Sehän on siinä mielessä ajankohtaista myös, että, että tällä hetkellä pohditaan aika paljon ympäri maailmaa siitä, että miten taide voi olla ajattelun ja tiedon ja ymmärtämisen väline. Siinä mielessä Björling on myös... Tai sehän on keskeinen osa hänen projektiaan, kuitenkin. Miten taide ajattelee ja mitä taide ajattelee. Kyllä, ja miten taide itse muoto, muoto, muodoissaan tuottaa tietoa. Hyvin
0: ajankohtainen asia. Te kirjoitatte itse asiassa Paulina Haasiojen kanssa tuossa loppu. Sanoissa, että, että, että Björling tuntuu just omassa hybridisyydessään, ja tämmöisessä kuin moniäänisyydessään, ensinnäkin hyvin ajankohtaiselta. Tästähän, tästä kuin filosofisuudesta voisi löytää jonkun toisen myös meidän ajassamme olevan Brunon pyrkimyksen. Onko Björling, Peter Mikvits, helppo jotenkin liittää juuri nyt elämäämme aikaan?
1: En tiedä, Minu, minun kannaltani katsottuna on koska nimenomaan tämä hiukan varhaisempi Björling edustaa niin monta asiaa, jotka mun mielestä ovat hyvin, hyvin ajankohtaisia meidän ajassamme. Ja myös ihan erilaista Suomea kuin mitä ehkä, jossa minä kasvoin, jossa kaikki oli aika suppeita sodan jälkeinen. Tai se Suomi, joka, joka oli vuodesta 1945 yhteen, kunnes Neuvostoliitto kaatui, ja historia jollain tavalla jatkui uudelleen kielteiselläkin tavoilla, Börling myös Sulkrentissa edustaa huomattavasti paljon monimuotoisempaa, kaoottisempaa, ei kaksinapaista maailmaa, mm. joka on hyvin, hyvin kiinnostavaa ja jossa on, on kaikennäköistä huomattavasti vaikeampaa maailmaa mies, mm. kuin se, että, että on vain, vain, vain Neuvostoliitto ja USA ja Suomi siinä välissä
0: yrittää pysyä hengissä. Tästä voisi melkein vetää semmoisen johtopäätöksen tai assosiaation, että että moniäänisyys ja kielten moninaisuus on, on aina jollain tavalla myös niin kuin marginaalista, kumpuavaa todellisuutta. Aina jonkinlaista kielen ja, ja kokemuksen niin kuin aluskasvillisuudesta löytyvää kamaa. Varmaan löytyy
1: siitä rakenteesta tietenkin, että yksikielisyys on määritelmällisesti jotain, mikä dominoi. Ne kielet, jotka, ja nyt en puhu pelkästään kansalliskielistä, vaan kaikki ne muut kielet ja kielenkäytöt, jotka, jotka yritetään syrjittää, syrjäyttää, kun pyritään yksikielisyyteen, niin ne eihän jää siinä mielessä väistämättä marginaalia, mutta, mutta toisaalta ne eivät koskaan katoa, vaan ne jatkuvasti, ovat jatkuvasti hengessä ja jatkuvasti kehittyvät ja jatkuvasti niitä tulee koko ajan lisää. Yritä olla kuinka yksikielinen tahansa, niin se on täysin mahdotonta käytännössä.
0: Mä että yksikielisyydellä sä ei tarkoita pelkästään jotain yhtä ikään kuin kieltä, vaan, minun vaan minun nimenomaan ei, ideologista kielenkäyttöä. tai
1: Puhutaan, puhutaan ruotsin kielestä, niin ruotsin on monia, mm. S- sitäkin. Ja jos oikein halutaan mennä niin pitkälle kuin mahdollista, niin mehän tietenkin jokainen ihminen puhuu eri kieltä.
0: Eletäänkö me, Peter Mikvits, sun mielestä nyt sellaista uutta monikielisyyden aikakautta?
1: Asiat ovat huomattavasti paljon monimutkaisempia nyt kuin kun mun nuoruudessa ja lapsuudessa huomattavasti paljon monimutkaisempia. Ja, ja se on tietenkin sama kuin, että on Paljon enemmän monikielisyyttä ja enemmän ääniä ja eri tapoja ilmasta asioita ja huomattavasti paljon enemmän ristiriitoja myös
0: kuitenkin. Yksi ristiriita syntyi viime viikolla, kun Tanssiva Karhu yleisradion runouspalkinnon raadin puheenjohtaja Merja Viralainen haukkui suomalaisen runouden aika laaduttomaksi. 90 prosenttia suomalaista runoudesta on semmoista, mitä ei välttämättä edes kannattaisi julkaista, koska, koska laatu on niin huonoa tai matalaa. Mitä, mitä sä, Peter Mikvits, ajattelit
1: tästä? Mulla on, mä on ulkopuolinen. En ole suomenkielinen runoilija, en ole suomenkielinen ollenkaan, mutta enkä, eikä mulla, enkä mä ole istunut koskaan semmossa palkintoraadissa, jossa on pitänyt lukea koko, tuo, kaikki ne kokoelmat, jotka on ilmestynyt yhtenä vuonna. Sen sijaan mä oon istunut muissa palkintoraadeissa ja, ja myös purha lautakunnissa jossa on pitänyt lukea suunnattoman määrän kirjoja. Ehkä siinä on... Hiukan sitä mun mielestä ihan normaalia frustraatiota, kun pitää lukea näin paljon kirjoja, niin väistämättä ehkä syntyy semmoinen ei ehkä ihan oikeudenmukainen, mutta kuitenkin ymmärrettävä kuva siitä, koska oikeasti suuri osa kirjoista ovat ehkä ei kuitenkaan hirveän tärkeitä. Jos lukee, vain, jos lukee näiden raatitehtävien ulkopuolella, niin lukee usein vaan semmoisia kirjoja, joita oikeasti haluaa lukea itse, ja silloin saa ehkä aivan toisen kuvan. Esimerkiksi runo- runoudesta, mutta on, on, nyt ehkä liittäisin tämän Merja virolaisen, Ei se nyt ihan purkauskaan ollut, mutta siihen, että, että, että se on aika luonnollista, että jos joutuu lukemaan sata niin todennäköisesti suuri osa niitä on sellaisia, joita ei haluaisi lukea. Alkaa turhauttaa. <laughs> niin.
0: Miten tämän voisi niin Björlingiin yhdistää? Niin Björling oli myös semmoinen runoilija, jota ei, ei suoraan mm. mennyt niin kuin sen aikalais Kritiikin tai mm. aikalaisrunouden kuvan mm. läpi. Miten, miten ylipäätänsä, Peter Miksvits, sun mielestä on niin mahdollista ikään kuin aikalaisena niin kuin luoda jonkinlainen kuvaus siitä, että mitä runoudessa tapahtuu juuri tällä hetkellä? Onko se edes mahdollista? Tarvitaanko mä, mä aina niin historian tuomiota tai ää, tulkintaa siihen?
1: En tiedä, onko se mahdollista, koska ne on jokaisesta kirjallisuudesta runoudesta on mahdollista aina luoda hyvin vaikka ne kirjat on samoja, voi aina luoda hyvin erilaisia kokonaiskuvia siitä, että se riippuu niin paljon siitä, kuka on se lukija, kuka on se, joka, joka tutkii tätä tai, tai kuvaa tätä. Ja, ja en usko, että kirjallisuus historia sinänsä on ollenkaan sen oikeudenmukaisempaa, mutta se saattaa olla, olla niin rauhallisempaa ja taitavampaa, ei yhtä kiihkoisaa kuin silloin, kun itse on
0: mukana siinä. Mä vielä kysyä ihan näistä konkreettisista runoista, nimenomaan tämän, Sulgröint koko ajan loppupuolella, jos on tää, näitä sonetteja. Sulgröint noin y, y, ylipäätänsä ja se alkupuoli on hyvin semmoista kaikkivoipaa tai, tai uh, hirveän laajaa semmoista vapau, vapautta, mm. uh, suorastaan propagoivaa runoutta. Uh, Sitten tulee sonetteja yhtäkkiä. Onko uh, Peter Mikvits tämä jonkinlainen ikään kuin tämän vapaan runon niin kuin ohjelmallinen antiteesi, että, että Björling palaa sitten sonettimuotoon, joka on hyvin perinteinen runan muoto. Se on sana palaa, mä luulen, että on tärkeää, koska Björlingin
1: Bjöling esikoiskirja tuli hyvin myöhään, kuinka vanha oli, 35, nyt mä en muista, mutta sen voi tarkistaa. Niin hän oli kirjoittanut kauan ennen, ennen sitä ja kirjoitti nuoruudessa nimenomaan sonetteja, että se voi myös olla, olla niin kuin oman, oman taustan ja, ja oman historian kommentointia, että hän ottaa mukaan niitä tähän kirjaan, jossa on kaikki siis mukana, hmm. tai siis joka, joka, niin kuin monet tärkeät kirjat periaatteessa käsittelee kaikkea, mutta mm, minäkin luin, luin tämän myös, niin kuin sä nyt ehdotat, että, että, että se kaiken, kaiken tämän rajoittomuuden ja villeyden ehkä jopa korostamiseksi on sitten tätä erittäin, erittäin tiukkaa muotoa lopussa. Koko kirja loppuu siihen.
0: Itse yksi sitaatti, jonka mä tästä poivin. on runo, olen kuullut, nähnyt niin, kun oli jonkin menneen kesän ilta vain pieni oksa oprin laitumilla, sidottu sievään tiukkaan pukettiin. Mm. Jotenkin, joku tässä on hyvin mm. äh, ironinen.
1: Kommentoi, kommentoi itseään siinä. Mulle tämähän on niin sellaista modernismia, joka, jonka vaikutti, että eivät ole niin ehkä myöhäisempi modernismi. Tämä nyt on Mulle asia, joka, jota mä oon pohtinut, mutta en tutkinut tarpeeksi, että nyt mä vaan puhun pehmeitä, mutta, mutta ehkä se myöhemmin, so, myöhempi sodan jälkeinen modernismi on kuitenkin erittäin paljon enemmän saanut vaikutteita teita kun tämä ennen sotaa kirjoitettu modernismi on sitten ehkä enemmän, enemmän eurooppalaispainotteista. Ne, ne on, tässä ei ole mitään poundia eikä mitään elioottia, ei, sanotaan, <lacht> ei todellakaan. Onko siellä Peter Mikvitsia. Käännöksessä on varmaan joo, kyllä, kyllä. mutta, mutta hän on siitä vaarallinen runoilija, jotenkin nuorille runoilijoille, että, että on niin helppo ottaa vaikutteita, että pitää myös jossain vaiheessa mun ymmärtääkseni ottaa vähän etäisyyttä Björlingiin jos itse haluaa kirjoittaa runoja.
0: Onko, onko sulle Böling ollut sellainen nuoruuden ihastus?
1: Kyllähän Björling oli, kun mä rupesin itse kirjoittamaan teini-ikäisenä, niin kyllähän se oli ensimmäisiä suuria, suuria kokemuksia ilman muuta. Joo. Mutta sitten tietenkin on pakko myös pyrkiä eroon semmoisista vaikutteista, jos haluaa itse
0: kirjoittaa. Mm. Luoda sitä etäisyyttä.
1: Kyllä, se pitää tehdä. Kyllä, okay. kyllä. <laughs> mutta tämä on myös mulle siitä, siitä hieno, hieno projekti ollut, että mä oon, nyt en, niin kun, mulla ei enää tarvitse olla semmoista ö, pelokasta suhdetta Börlingin, mutta nyt mä voin taas nauttia täysin. Että mä, mä, se ei tarvitse pelätä
0: liikaa vaikutteita enää. Miten sun Peter Mikvits- Miten sun suhde suomen kieleen on muuttunut tämän projektin myötä? Suomen kieli
1: on pitkään ja aina ollut mulle erittäin kiehtova ja, kiehtova ja, ja tärkeä. Mähän on ollut tärkein konteksti, ei, ei, ei ehkä runoilijana, mutta runoiden suhteen on ollut pitkään suomenkielinen, suomenkielinen runous. Mä suuri osa runoilijoista, joiden kanssa mä oon tekemissä, ovat suomenkielisiä ja, ja tietenkin tästä siltä, sitä kautta suomen kieli myös hyvin erikoisella erikoisen kiinnostavalla tavalla koko ajan on mukana ja tulee mukaan mun, mun elämään, Mutta se, että joutuu ajattelemaan kahdella kielellä, niin kun käännös, niin kun silloin kun kääntää runoutta, niin se on todella, todella tärkeää ja haluaisin sanoa myös kehittää, kehittävää. Ja sitten jos vielä tämä runon kääntäminen on vielä sitten, jos se vielä sattuu olemaan bjölingiä, niin
0: silloinhan se... Kaikki tämä, nämä hyvät ja tärkeät asiat tietenkin pääsevät ihan huippuihinsa. Koet sinä Suomen ruotsalaisen runouden yhteisöä Suomessa tänä päivänä?
1: Kyllähän yhteisö, yhteisöä aina on, on, mutta sanotaan, että ehkä tällä hetkellä ikävä kyllä ei tule, tulee, mutta ei, ei ehkä ihan samaan tahtiin kuin ennen uusia suomen, no, ruotsinkielisiä runoilijoita Suomessa, mikä hiukan on vaikuttanut siihen, että, että runomaailma on, on ehkä mun kannaltani katsottuna vähän liian pieni
0: ruotsiksi Suomessa tällä hetkellä. Ja ulottuuko se ruotsiin meidän niin. Nyt, Nyt, ää, suomalainen ää, ruotsinkielinen ää, runous?
1: Ei, 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 siis siinähän on jatkuvasti ollut ongelmia, mutta monella meillä on henkilökohtaisia kontakteja suhteita ruotsinkielisiin kirjailijoihin, mutta, mutta se ei toimi niin yhtenäisenä kirjallisuusmaailmana, missään nimessä ei, ei toimi. Se on kyllä jännä. Osaat sanoa, että mistä se johtuu? Se on ikuisuuskysymys, on ikuisuus, tai ikuisuuskysymys on ehkä kysymys, joka alkoi vaivata meitä 70-luvulla. Sitä ennenhän se oli hyvin tiivistä, pitkään, mm. ja yhteisöllistä. Se johtuu monesta syystä, historiallisista syystä, ja, ja sitä on pahdittu hirveästi. Mutta... Käsittääkseni Björlingiä vielä luettiin Ruotsissa aika Björlingi paljon. Tämä on tärkeä ruotsinkielisille, modernisteille, erittäin tärkeä. Ja, ja siis ruotsalaisille, modernisteille mm. Ruotsissa. Ja. Ja. Oksulla, oksulla Peter on jotain sellaista lempirunoa, jonka no, haluaisit ei, nostaa no, ei, tähän ei, vielä. En tiedä, onko se lempirunoa, mutta musta tämä alkaa, tämä joka on keskellä kirjaa, niin se alkaa näin. Ota huomioon, että tämä on siis keskellä kirjaa. Tässä otsikko on esipuhe tähän kirjaan. Ja se alkaa näin. Mä luen vaan muutaman. muutaman. Minä, Gunnar Björling puhun sinulle, mitä sattuu tietenkin. Kuinka muutenkaan tämän maan päällä ja lihapulla sormet suussa sano. Onko tämä jotain merkityksekästä? En tiedä. Enkä ajokkaan tietää. Jatkan vain. Siitä saa tulla mitä tahtoa. Katsokin, etten ala ajatella. Sen pitää vain jatkua jostain sysäyksestä tai
0: oikusta ja niin poispäin. Tämä on keskellä kirjaa esi- esipuheessa. <laughs> Näin sanoi Peter Mikvits, auringon vihreä äh, runoteoksen kunna Björlingin vuonna 1933 kirjoittama runoteoksen toinen suomentaja Pauliina Haasjoen ohella. Museo kohteelle etsitään enemmän elämää, ennen kaikkea sellaista, joka luo tuloja, mutta minkälaiset tapahtumat ja aktiviteetit sopii herkille arvokohteille ja miten mitoittaa määriä siten, ettei nämä kohteet kulu ja tärvelly. Tätä pohdittiin Kaarinan kuusistossa, missä keskiajalla sijaitsi Suomen henkisen vallan keskus eli Piispan linna. Linna pantiin kuninkaan käskystä maan tasalle uskonpuolistuksen
2: melkeissä 1500-luvulla. Arkeologi Kari Uotila kertoo enemmän. Tässä on tämän linnan lisäksi, on tietenkin tämä kartanon ympäristö, Kappelinmäki, jossa on linnan hautausmaa. Pispan linna oli, oli silloin aikanaan Suomen merkittävin tällainen taloudellinen yksikkö. Eli tässä oli, oli nämä, nämä maalaistalot sekä tämän Pikki-Lahden ympärillä että koko Kuusista saari muodosti tämmöisen valtavan suuren taloudellisen keskittymän, vähän niin kuin keskiaikaisen feodaalin linnan Keski-Euroopassa.
3: On, onko tässä nyt linnun tietä 15 kilometriä Turun linnaan? Minkä takia piti rakentaa Kuusiston linna?
2: No oikeastaan Kuusiston linna on aloitettu rakentamaan ehkä jo ennen kuin Turun linnaa tai samaan aikaan. Ja, ja siinä on se ero, että Turun linna on kuninkaan linna, ja kuninkaalla on omat virkamiehet ja piispan linna oli rakennettu piispaa ja piispan taloutta ja piispan poliittisen voiman osoittamiseksi.
3: Suomen muinaismuistoyhdistys perustettiin 1870. Sen ensimmäisiä tavoitteita oli Kuusiston piispanninnan metsittyneiden raunioiden esiin kaivaminen, tutkiminen ja esitteleminen. Kari Uotila.
2: Menneinä vuosikymmeninä tämä on ollut tosi suosittu turistikohre, jossa on monta sataa ihmistä otettu yhteiskuvia muurien päällä istuen ja niin edelleen. 1900-luvun alussa on ollut hyvin vilkas tämä matkailuvaihe ja sitten se on siitä vähitellen sitten taantunut. Matkailuvirtaa halutaan nyt
3: lisätä Kuusistossa. Varsinkin sellaista toimintaa havitellaan, joka toisi tuloja. Raunioiden ylläpito maksaa on metsähallitus, museovirasto luopui säästösyistä raunioista ja sulki myös viereisen kuusiston kartanon. Mutta kartano sai uutta elämää. Kartanossa on esillä kolmatta kesää nykytaidetta. Tämän kesän teema on aika ja näyttely leviää kartanon hedelmätarhasta lähimetsään. Kappelinmäen luonnonsuojelualueelle tulee metsähallituksen siunaama pysyvä Lahopuuuveistosäyttely. Harmillisesti siellä tuuli on tehnyt tuhojansa Komeassa, Kuusi-metsässä ja muutenkin Komeassa, vanhassa metsässä. Siellä on paljon kaatuneita lahopuita. Siitä syntyi ajatus, että nämä lahopuut voisivat olla taiteilijoiden veistosmateriaalia ja että sitten nämä veistokset jäisivät jatkamaan sitä elinkaartaan juuri niillä tavoin kuin luonto niille suo. Niin, että loppujen lopuksi ollaan siinä tilanteessa, että miten oikeutettua on teoskyltti siinä semmoisen pienen, ehkä vähän, vähän kumparemmaisen kohouman kohdalla. Mutta sitähän minä en tietenkään, minun ei tarvitse sitä murhetta kantaa. Sitä miettivät seuraavat sukupolvet. Näin totesi kuusiston taidekartanon vetäjä Merja Markkula, joka kolmisen vuotta sitten ryhtyi organisoimaan näyttelytoimintaa Museoviraston säästösystä sulkemaan komeaan punamulta taloon. Rakennus on 1700-luvulta ja eräs muusikko totesi astellessaan sen tyhjissä huoneissa, että en ole koskaan ollut sellon sisässä, mutta varmasti siellä on juuri tällainen tunnelma. Taidenäyttelytoiminta sopii luonnoltaan ja historialtaan herkkään ympäristöön, mutta mitä tehdä viereisen kuusiston piispanlinnan raunioilla? Voiko pitkän niemen kärjessä oleva historiallinen kohde ottaa kerralla vastaan 500 vaiko 5 vierailijaa? Sopiiko sinne tuoda näyttäviä valo- ja elektronimusiikkitapahtumia? Voiko siellä larpata? Entä minkälainen olisi keskiajan elämää esittelevä ekomuseo? Tähän vastaa maisematutkimuksen professori Maunu Häyrynen Turun yliopistosta.
4: Ekomuseo on sellainen konsepti, jossa yritetään yhdistää tavallaan tämmöistä perinteistä monumentti rakennussuojeluajattelu yrittää yhdistää tavallaan tällaiseen ympäristö, ympäristön historiaan, sen tulkintaan ja myöskin ympäristön suojeluun. Että tavallaan ajatellaan niin, että kulttuuriperintö, ja luonto, niin ne eivät ole niin toisistaan erillisiä viipaleita, vaan ne muodostavat niin yhden kokonaisuuden ja, ja maiseman, jota sitten voidaan kehittää tämmöisena niin yhtenäisenä kohteena. Tällaisessa paikassa, missä me nyt ollaan, niin täällä olisi mahdollisuus esimerkiksi lähteä tutkimaan sitä, että minkälainen se keskejä maisema on ollut, miten sitä on viljelty, miten sitä on hoidettu, minkälaisia kasveja siellä on kasvanut, minkälaisia eläimiä siellä on pidetty.
3: Olisiko semmoista kokeellista arkeologiaa? Se voisi
4: sen, sen tyyppisillä keinoilla voisi, voisi niin lähteä täällä tekemään sellaisissa paikoissa, jossa siitä ei ole ikään kuin suojelun kannalta mitään ongelmaa. Ja sitten me voidaan, muilla keinoilla voidaan sitten niin kuin, niin kuin ikään kuin tukea näitä luonnonarvioita, joita tällä hetkellä on, ja sillä voidaan myöskin tuoda esille sitä, että miten tämä on sieltä pikkuhiljaa sieltä keskiajasta niin tähän päivään muuttunut tää maisema. Että Vuosisatta vuosisadalta tapahtunut erilaisia niin muutoksia. Ranta on eri paikassa ja uusia kasveja on tullut ja toisia on hävinnyt ja niin päin pois.
3: Entä sitten tällaiset nyt, musiikkitapahtumat? Ei nyt kovin suuriksi ainakaan voi paisua tällaisella luonnoltaan herkällä alueella.
4: Musiikkitapahtuma on tapa luoda suhteita tällaiseen paikkaan, että se voi ikään kuin, niin kuin tuoda uusia ryhmiä. Niin kuin tuolla puhuttiin, niin... Ikään kuin jotka ei ole, joille tämmöinen linna, linna, linna raunio ei välttämättä hirveästi mitään sano, niin se voi tuoda niitä ikään kuin tämmöisen asian piiriin. Semmosena se on hyvä asia. Mä en ehkä ihan massatapahtumista lähtisi ensimmäisenä liikkeelle tämmöisen kohteen kehittämisessä musiikista. Kyllä se on tapa, jolla niin kuin historiaa ja raunioita monessa paikassa on lähdetty tulkitsemaan. Tulotkin on tärkeitä, koska tämmöisen paikan suojelu vaatii rahaa. Sehän on ihan, ihan niin selvä, selvä asia, mutta että, 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 että ei niin, että laitetaan niin kuin kärryt hevosen edelle ja, ja tehdään, tehdään siitä niin kuin tapahtumasta sitten pääasia ja kohteesta kulissa, niin se ei ole välttämättä sitten oikea suunta.
3: Arkeologina, Kari Vuotila, mitä mieltä olet kaikista ehdotetuista aktiviteeteista tänne?
2: Täällä alueella on ollut hyvin paljon modernin aikana jo aktiviteetteja, erinäköisiä ja sinänsä, että jos tänne tulee hiukan erilaisia uusia väestöryhmiä, jotka ei maakerroksia erikseen tuhoa tai muureja erikseen tuhoa, niin mikä ettei.
3: Mm, siis minkälaisia aktiviteetteja täällä on ollut?
2: No, täällä on ollut, ollut esimerkiksi tanssilavaa ja, 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 ja tuota kesäteatteria ja, ja muuta tämmöistä myöskin pienimuotoisia musiikkitapahtumia. Mm.
3: Tämä on aikanaan vartavasten tuhottu ja tärvelty Kustaa Vaasan käskystä, kun uskon puhdistus antoi kuninkaalle sen riemun, että se sai kirkolta ryövätä kaiken. Mutta onko täältä löytynyt täältä Kuusistonlinnan raunioista todellisia
2: aarteita? No sanotaan, että täältä on aika paljon esimerkiksi keskiaikaisia rahoja. Sitten meillä on, on, on jonkun verran viitteitä piispan kirjastosta, kirjeenvaihdosta ja muuta. Mutta sellaisia niin merkittäviä kulta- tai hopea arteita, niin sitä ei ole ainakaan vielä tullut arkeologisissa kaivauksissa vastaan.
3: Mutta sanoit äsken, että täällä on suurin osa kaivamatta?
2: No, sanotaan, että noin 6-70 prosenttia linnan alueesta on edelleen kaivamatta. on Pispalinna on meidän parhaiten, arkeologisesti parhaiten säilynyt linnakohde ja, ja, ja se keskiaikainen arvo on aika lailla mittaamaton.
0: Näin sanoi arkeologi Kari Uotila. Toimittajana Kuusiston piispallinnan raunioilla oli Riitta Vauras. Ja sitten siihen Sofi Oksasen ja Basar-kustannusyhtiön oikeudenkäynti, joka alkoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Basar-kustannusyhtiö vaatii siis korvauksia sopimusrikkomuksista yhtiön mukaan. Sofi Oksasen piti kirjoittaa seuraava romaaninsa Basarille, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Ja siitä uh, he vaativat nyt korvauksia. Ja toinen oikeudenkäynti tai tämä oikeudenkäynti, toinen asia koskee Stalinin lehmät ja Baby Jane teosten sopimuksia, jotka Oksanen Baasarin mielestä oikeudetta purki. Studioon on saapunut
5: kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen, joka on ollut siellä käräjäoikeudessa tänään. Saatiinko siellä mitään aikaan Nyt Pietari tarkkana näissä termeissä tämä seuraava Romaani. Seuraava aivan, kirja aivan. On se olennainen, josta siellä riideltiin. Aamupäivällä ensin kuultiin siis Basarin emoyhtiön johtajaa Haagenia ja hän kertoi, että yhtiö on tullut alaspäin tässä korvausvaatimuksessa. Se oli alun alkaen reilut miljoona euroa, miljoona kymmenen tuhatta euroa. Nyt se vaade siitä kirjoittamattomasta ranskalainen päädynä romaanista on 785 200 785 000 ja mm. sitten käännösoikeusriita on noin 10 tonnin suuruinen. Ja kun Hagenia siinä jututettiin, niin ilmeni, että hän piti Oksasta tuolloin 2005 hyvinkin vaatimattomana ja ei vielä tärkeänä kirjailijana. Mutta sitten iltapäivällä kuultiin Sofi Oksasta reilun tunnin ajan ja häneltä tentattiin siitä, että, sitä, että onko hän tehnyt selän takana sopimuksia Basarin tietämättä. Mm. Ja oli aika lailla mielenkiintoista seurata, miten Sofi palapalalta pala palalta ö, hieroi murskaksi nämä basar väittämät. Hän sanoi, että Basarin Suomen edustaja, silloinen johtaja, tiesi koko ajan, että hän kirjoittaa puhdistusnäytelmää. Hän tiesi, että hän on tekemässä siitä romaania. Kaikki oli julkisesti tiedossa. Hän ei ollut tehnyt yhtään sopimusta kenenkään selän takana. Eli Basar kustannus siis väittää, että Sofi Oksanen olisi luvannut heille seuraavan romaaninsa. Ja tämä seuraava on tässä niin ongelmallinen, että Sofi on allekirjoittanut paperin, jossa puhutaan ranskalainen päärynä synopiskien pohjalta seuraava... kirjasta, hmm. romaanista, joka on romaani, mutta ei siinä ei sanota seuraavaa kirjaa. Ja siinä nyt hän... ei mainita sitä seuraavaa <tos> kirjaa. <tos> mutta, 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 niin. mutta sitten tuossa sähköpostissa suomalais äh, Basarin äh, yhtiön ja emoyhtiön välillä he käyttävät seuraavaa Sofi Oksasen kirjaa, tätä nimitystä. Ja tämän Sofi Oksanen kiisti jyrkästi, että ei hän ole luvannut seuraavaa. Ja kun hän, häneltä kysyin tätä Erityisesti vielä ö, käsittelyn jälkeen, niin Sofi sanoi, sanoi, että kirjailija kirjoittaa useampaa teosta yhtä aikaa. Mm-hmm. Ei voi sanoa, mikä on seuraava. Esimerkiksi kun ö, Baby Jane ja Stalinin lehmät hän kirjoitti niitä tavallaan samaan aikaan, niin Baby Janeista piti tulla se esikoiskirja. Mutta Pirkko on opastamana Sofioksenin innostukin Stalinin lehmät kirjasta niin paljon siitä teemasta, että siitä tuli aina esikoiskirjansa. Ja Baby Jane vasta sen jälkeen, eli mm. ne vaihtoivat paikkaansa. Ei ollut seuraavaa romaania. Eli näin kirjallisuustieteellisesti, kirjallisuushistoriallisesti mielenkiintoista
0: onkin, että minkälaisen päätöksen oikeus tästä seuraava romaani käsitteestä ikään kuin antaa, mikä, mikä täm, minkälainen oikeussubjekti tai oikeusobjekti tämmöinen seuraava
5: romaani
3: niin. tässä
5: tapauksessa on. Niin, seuraava romaani, mikä voidaan puhua Sofi yhteydessä, on ensi syksynä ilmestyvä seuraava romaani, joka Aino. tulee nyt sitten aikataulun mukaisesti, mutta se ei ole ranskalainen päädynä. Nämä korvausvaatimukset perustuvat Basarin laskelmiin siitä, että kuinka
0: paljon he ovat menettäneet tuloja tästä myyntituloa ja tästä seuraavasta romaanista. Johtaja oli ilmeisesti sanonut, että he odottivat 140
5: 000 kappaleen myyntiä tästä seuraavasta romaanista. Niin, joka on sillä tavalla nurin iskasta, että he jälkeenpäin Sofi Oksesen menestyksen jälkeen ovat arvioineet, että olisivat myyneet 2005-2006 tai lähivuosina 140 000 Sofi Oksesen romaania Sofi sanoi, että sillä koneistolla, mikä Basarilla oli käytössä, niin ei olisi millään pystytty markkinoimaan niin suurta romaanimäärää. Basarin viime vuoden myydyin kirjailija käännöskirja, Paolo Cuelion kirjakin, myi vain 9000. Eli se yhtiö ei pysty markkinoimaan niin isosti, että tuo myyntimäärä olisi edes. Edes mahdollista. Sofi, onko hyvin tunnettu tästä, että hän
0: kiinnittää paljon huomiota nimenomaan siihen myyntiorganisaatioon eri eri kustantamoissa ja on kilpailuttanut myös omia kustantamojaan tämän myyntikyvyn, markkinointikyvyn perusteella.
5: Kyllä ja ja hän vetosi siihen, että esimerkiksi VSOY käynnisti suuren markkinointikoneiston puhdistusta varten ja näki vaivaa ja satsasi siihen, että se myynti lähtee menemään. No sitten tämä käännösoikeussopimus on, on sillä tavalla mielenkiintoinen, että se, ne sopimusrikkomukset ovat ilmiselviä. Vuoden 2009 tilitykset jäivät tekemättä. Siellä oli pieni tilitieto, ää, väärä, väärä tieto, että rahat eivät ikään kuin löytäneet oikeita ää, tiliä, mutta se ei ole se selitys, vaan siellä oli aivan selvät laiminlyönnit. Ja siihen verotan sofioksenen purkisen käännös oikeussopimuksensa, jonka jälkeen Basaro edelleen myönnyt niitä kirjoja siis laittomasti, hmm. piraatteina tavalla. Tänä aamuna
0: Sanoit, kun nyt lähes tuonne oikeudenkäyntiin, että pidät todennäköisenä siinä, että Sofi Oksanen tulee voittamaan tämän käännösoikeusjutun, mutta, mutta tämä onkin sitten vähän monimutkaisempi kysymys, tämä, tämä seuraavaa romaania, ranskalainen päärynä romaania äh, koskeva, koskeva juttu. Mitä mieltä, Seppo Puttonen, olet nyt?
5: No nyt tämän päivän käsittelyn jälkeen olen kyllä sitä mieltä, että Sofi on vahvoilla myös tässä ranskalainen päärynä romaanikiistassa, koska... Kustannussopimus oli niin ihmeellinen, siinä ei ollut päivämäärää. Se tehtiin jo ennen kuin kirja oli ikään kuin edes juonimaisesti läpikirjoitettu. Ja tällaista so- sopimusta sovio ei ole koskaan tehnyt minkään kirjan osalta. Aina on ollut teksti valmiina. Ja tämä oli hyvin poikkeuksellista, että tällainen sopimus tehtiin, jolloin riskinottaja on se yritys. Eli tänään ei päästy vielä mihinkään, mihinkään lopputulokseen, mihinkään tuomioon
0: tai, tai sopimukseen. Onko tässä muuta yritetty sopia? Tätä?
5: On, on. Salin ulkopuolella on yritetty sopia, näin Sofi Oksanen kertoi, mutta siitä ei tullut mitään. Ja nyt se, se tie on kuulemma loppuun käyty. Nyt ei hierota enää salin ulkopuolista sopimusta. Nyt odotetaan tuomiota. Huomenna käsittely jatkuu sillä tavalla, että siellä on VSO entiset Harri Haanpää ja Jorma Kaimio kertomassa omia versioitaan, mitä vuonna 2005 on tapahtunut. Mm,
0: minkälaisia sopimuksia sitten puhdistusromaanin, josta tuli sitten se Sofi Sofioksen todellinen läpimurtoteos?
5: Kyllä, ja siinä hän Sofi vetosi siihen, että kun hän oli tehnyt ranskalainen päädönä sopimuksen, allekirjoittanut Basarin kanssa, niin saman aikaan häneltä kansallista tilasi näytelmän puhdistus. Ja se oli tilaustyö, josta maksettiin palkka. Hänen oli pakko ryhtyä kirjoittamaan sitä, se oli se seuraava työ. Mm. Ja sitten se oli niin iso työ, että se alkoi kääntyä romaaniksi, joka oli sitten Sofioksen seuraava romaani, mutta ei se mistään ole allekirjoittanut sopimuksen. Eli voidaan ainakin se sanoa, että, että taiteilijan työ
0: ei hirveän hyvin käännyt tämmöiselle juridiselle kielelle niin sopimuksiksi ja, ja äh, allekirjoitettaviksi asiakirjoiksi.
5: Siis hämmästyttää se, että Basar Kustantama on tehnyt niin hölmön sopimuksen, että he ovat allekirjoittaneet kirjailijan kanssa sopimuksen ja vetoavat nyt siihen, kun itse ovat laatineet niin hölmön sopimuksen, joka ei kestä oikein, oikein tuota, oikeuskäsittelyä, minun mielestä maalaisjuridiikalla.
0: Mm. No, Suomen maassa harvoin tulee niin suuria palkintoja kustantajille
5: kuin Sofi Oksanen olisi, olisi
0: basarkustantukselle ollut.
5: Sanoin muuten Sofi Oksaselle sen, että tavallaan hän on jo antanut tästä kirjallisen työn basarkustantomolle, tämähän täydentyy, t- tallentuu oikeuspöytäkirjoihin. Siitähän tulee kirja. Tästä tulee teos. Hyvä,
0: kiitos Heppo Muhtonen. Jäädään jäädä tarkastelemaan
5: jatkossakin tätä
0: oikeudenkäyntiä ja mitä tässä tapahtuu. Joonas Turunen on saapunut studioon kulttuurilehtien kanssa.
6: Kyllä, tervehdys. Alkuun pieni tarina. Lähdetään liikkeelle taiden näyttelyistä. Viime viikolla raportoin kultakuumeeseen kuvataideakatemian lopputyönäyttelystä, joka on auki toukokuun loppuun asti Helsingin keskustassa. Eräs työ, jota katselin, oli video, jossa nainen syö hampurilaista kotonaan. Tämän työ voi nähdä siis Lönnruutin Karulo Project Room Galleriassa, Hietalainen Torin lähellä. No, olin avajaissa odottelin työntekijää saapuvaksi paikalle, koska halusin jututtaa häntä, mutta häntä ei koskaan kuulunut. Ja kysyi sitten eräältä tutulta Kuvataideakatemian opiskelijalta, että missä tämä työntekijä on ja vastaus oli, että koko sen viiden vuoden aikana, kun hän on opiskellut Kuvataiden akatemiassa, niin tämä taiteilija ei ole koskaan näkynyt siellä käytävillä. Aha. Eli tämä kertoo myös Kuvataiden akatemiasta paljon, että se on siis tämmöinen hyvin erikoinen koulu.
0: Eli taiteilija itsestään käsitetaideteosta. Kylläpä. Mm,
6: Mutta tosiaan tässä siis nainen syö hampurilaista ja en, en päässyt tekemään haastattelua, koska taiteilija ei ollut paikalla, mutta sen sijaan Suomen Kuvalehdessä oli nyt viimeisimmässä numerossa I.U. Susirajan haastattelu. Ja äh, haastattelu on tehty taiteilijan päätyöpaikalla, eli hänen vanhempiensa kotona. Ja siis I.U. Susiraja on tullut tunnetuksi omakuvista, äh, jotka ovat... Aika semmoisia jotenkin arkisia, mutta kuitenkin ristiriitaisia. Niissä voi olla vaikkapa luuta rintojen alla. Eli tämmöistä aika erikoista kuvastoa. Tämä Suomen Kuvalehden juttu oikeastaan aika mun kivasti avaa tätä susinaajan persoonaa ja sitten minkälaista taidetta hän tekee. Hän on siis melko iso kokoinen, ainakin näissä kuvissa, niin... Äh, tässä sanotaan, että joistakin saattaa tuntua, että susiraja haluaa kuvillaan naurattaa muita, vitsailla koostaan. Hän itse kuitenkin sanoo, että hänen taiteensa lähtökohtana ei ole ylipaino, koulukiusaamiskokemus tai edes huumori. Hän ottaisi omakuvia, vaikka olisi hoikka. Ideat valokuviin syntyvät tunteista ja ihmissuhteista. Ja Tähän liittyen susirajalla on itse asiassa nyt näyttely Kluvin galleriassa, joka on siis tunteiden niksipirkka. Jo. Se jotenkin aika hyvin avaa tätä, minkälainen, minkälainen tavallaan lähestymistapa hänellä on, on taiteeseen. Ja tota, että vaikka Susi Rajat ottaa itseään epäsovinnaisia kuvia ja tekee niistä taidetta, niin hän ei tykkää katsoa itseään valokuissa, koska ihminen näyttää kuvissa niin erilaiselta kuin luonnossa, jopa peilissä. Teokset käsittelevät epäsuorasti romantiikkaa ja rakkautta ja niistä susirajakin haaveilee. Taiteen aiheena romantiikka kiehtovat häntä niiden moniulotteisuuden takia. Itseäni eivät säväytä kynttiläillallista ja romanttiset elokuvat. Pidän kuitenkin kauneudesta ja kai se on sitten romanttista. Nyt tuli vastaus tässä lopussa siihen, niin miksi mä en nähnyt I.U. Susirajaa täällä näyttelyä Susinoja ei järjestä näyttelyssään avajaisia, koska hän kokee juhlat mittareina, jossa, joissa vain katsotaan, kenellä on eniten kavereita. Hän nauttii arjesta, joka on hänen kuviensakin lähtökohta.
0: Kaverien paljon, on tietysti nykyajan sellainen
6: hmm. suurimpia kriteerejä. Kyllä, meillä on vielä pari minuuttia aikaa varmaan. Anna mennä. Rondo Classic-lehdessä on hirveän mielenkiintoinen artikkeli, ilmeisesti nimeltä Sound Painting. Mä en ole koskaan kuullutkaan tämmöistä, mutta se on tämmöinen eräänlainen improvisaation muoto. Ja se syntyi 1970-luvulla New Yorkissa, missä säveltäjä Walter Thompson alkoi kehittää tapoja kommunikoida orkesterinsa soitteen kanssa kesken improvisointijaksojen. Ja vähittelen tästä merkkien annosta muodostui tapa, jos tuli oikeastaan niin oma muoto. Nyt tänä keväänä Suomessa on järjestetty ensimmäinen soundpainting-festivaali. Ja mistä tässä on kysymys? Tämä on siis tämmöinen vähän niin kuin järjestelmä, jossa ohjaa ja näyttää soittajille, mitä tehdään. Ja siitä syntyy sitten hyvinkin ennalta arvaamatonta musiikkia. Ja tässä on siis tuhat eri viittomaa, mutta jo kolmella tai neljän sadalla eri viittomaan päästään niin alkuun. Et tosi kiinnostava ilmiö aion tutustua tähän lisää. Jatkossa. Ja no, mitä hyötyä tästä voisi olla perinteisen musiikkiavatuksen rinnalla, niin on tietysti se, että improvisointi on tärkeetä, jos haluaa kehittyä musiikissa, mutta kynnys on hirveän korkea. Esimerkiksi se, että mä alkaisin nyt tässä vaikka laulaa tai rummuttaa, niin, niin, niin tota, se on vähän jännittävää. Mutta jos joku antaa mulle tämmöisen työkalun niin soundpainting, niin ehkä se olisi sä helpompaa. Se voisi ohjata mua laulamassa
0: tai rummuttamassa. Totta. <laughs> Oliko se tämä idea? Että... Ehkä. Et tehdään tämä vielä joku teotapintani. Vedetään vaikka suorassa lähetyksessä. Kyllä. Kultakuummin. <laughs> Tehdään näin. No tämmöistä tänään. Kiitos, kiitos joidas Turunen. Huomenna Kultakuumeen juontaa Saara Shikeven, ja silloin puhutaan taidekasvatuksesta, minkä takia pojat eivät tanssi. Taideharrastukset kiinnostaa tyttöjä ja poikia eri tavoin, mutta mikä suomalaisessa taidekasvatuksessa on pielessä vai... Pitäisikö tämmöisestä taiteen sukupuolittumisesta ja taiteen, taidekasvatuksen sukupuolittumisesta edes olla huolissaan? Ohjelmassa vieraana ovat taide- tohtori Isto Turpeinen sekä Aalto-yliopiston taidepedagogiikan lehtori Emme Riitta Vila. Ja sitten kysytään vielä, että osaako zombi joikata, mutta jätetään tämä kysymyksiä herättävä kuva huomiseen. Hyvä, kiitos kultakuumeista tältä maanantalta.